0: Dag allemaal, welkom bij deze eerste podcast van TAO, de Twentse Apothekersorganisatie. Ik ben Lisette Darman, ben apotheker in Haaksbergen en medebestuurslid van de TAO. Bij onze organisatie zijn bijna 70 apotheken aangesloten... waar 125 apothekers werkzaam zijn als mede ruim 700 medewerkers... waaronder apotheeksassistenten, bezorgers, ondersteunend medewerkers en schoolmakers. Je kunt dus wel stellen dat TAO leeft... Onze organisatie heeft een mening, we maken ons zorgen, we zien ook kansen, we ervaren bedreigingen, maar we willen bovenal dat het apothekersvak in Twente zich in de goede richting blijft ontwikkelen. Ik ben Lisette Darman en ik ben uh, apotheker in Haaksbergen en bestuurslid van de Twentse Apothekersorganisatie. Deze podcast moet ertoe bijdragen dat onze stem wordt gehoord en uiteraard onder alle apothekers in Nederland, uh, maar ook bij iedereen die zich direct of indirect betrokken voelt bij ons vak of verbindenis voelt met ons vak. Uh, dat kunnen natuurlijk onze cliënten zijn die we dagelijks bij ons in de apotheek zien, maar ook partners waar wij uh, frequent mee samenwerken. Uh, dus dan kun je denken aan uh, de huisartsen, ziekenhuizen, wijkverpleging, uh, maar zeker ook partijen zoals uh, zorgverzekeraars en de overheid. Eigenlijk iedereen. TAO vindt uh, namelijk dat iedereen het te doet, maar vooral ook dat we er zelf toe doen. Uh, dus vandaar uh, dat we besloten hebben om met deze reeks uh, podcast te beginnen. In de studio hier, uh, studio waar wij ook kantoor houden overigens, uh, zit naast mij uh, Erik Meijnard. Erik is uh, eveneens apotheker en ook voorzitter van de Twents Apothekersorganisatie. Erik, welkom.
1: Dankjewel, Lisette.
0: Blij met dit initiatief?
1: Ja, zeker. Zeker blij met dit in initiatief. Want uh, apothekers worden verweten dat ze niet vernieuwend zijn. Maar ook wij geven hiermee aan mee te gaan in de trend der tijden. En daar kan een podcast niet bij ontbreken. En zoals je zelf net al zei over TAO, we hebben overal een mening over, maar vooral over de farmacie en de gezondheidszorg. Dus uh, ja, ik uh, denk heel mooi dat we dit initiatief genomen hebben.
0: Nou, dat denk ik ook. En het is inderdaad zo, uh, onze beroepsgroep wordt door de buitenwereld nog wel eens als stoffig ervaren. Dus, uh, uh, maar je denkt wel dat een podcast past bij uh, de doelgroep van uh, deze podcast.
1: Ja, absoluut. Want een van de dingen wat wel eens een gebrek voor apothekers is, is... dat wij weinig zichtbaar zijn, weinig van ons laten horen. Huisartsen gaan naar het Malieveld, dat doen we niet zo snel. We hebben ook geen trekker waarmee we de snelwegen in Nederland kunnen blokkeren. Dus ik denk juist dat het goed is dat we een wat scherper geluid, uh, kritisch geluid laten horen. En daar is dit medium, denk ik, uh, fantastisch voor. Dus uh, ja, ik vind het mooi dat we dit kiezen, dat we dit doen.
0: En wat verwachten we eigenlijk uh, van deze podcast?
1: Wat we ervan mee verwachten, nou, ik denk dat we, en dat zal ook van onszelf afhangen, maar goed, ik ken jou al wat langer, ik ken mezelf wat langer en de gasten die we uitnodigen ook aardig goed. Ik denk dat we met elkaar een kritische, opbouwende toon kunnen laten horen over de ontwikkeling in de zorg in het algemeen en de farmaceutische zorg in het bijzonder, want dat daar het een en ander al aan het gebeuren is en ook bedreigend is voor de kwaliteit van die zorg en de beschikbaarheid van die zorg voor de, met name de patiënten in Nederland, dat moet echt veel meer aandacht krijgen. Gaan we het zo ook over hebben met ja, de ja. andere gast. Maar dat is ja. aan jou.
0: Nee, dat komt uiteraard uh, dit half uur uh, ongetwijfeld nog aan bod. Maar uh, laten we inderdaad uh, in eerste instantie uh, gaan naar onze gastspreker uh, uh, van deze podcast. Want in onze studio is ook betrokken Aris Prins, voorzitter van de KNP. En de KNP is zeg maar de, uh, ja, de landelijke overkoepelende organisatie uh, van en voor apothekers. Fijn dat je er bent Aris. Ik neem aan dat ik je mag zeggen.
2: Ja, zeker Lisette. Dankjewel. Leuk om hier, hier zo aanwezig te zijn. Uh,
0: Hoeveelste podcast uh, uh, is dit dat je al aansluit uh, in Den Landen?
2: Ja. Dit is voor mij de eerste. Dus uh, voor mij ook een, een nieuwe ervaring om een, een podcast te geven. Voelt uh, een beetje als radio, omdat ik geen beeld erbij heb. Uh, het is de eerste, dus ik, uh, ja, we gaan zien wat het brengt. Oké, okay. en wat verwacht je ervan? Nou, u weet het als, als KNT is er toch wel redelijk wat, wat afgestoft de laatste tijd. Uh, dus zo stoffig is het ook niet helemaal meer. Uh, wij zijn in de, in de coronatijd begonnen met een uh, chat met de voorzitter op een gegeven moment. Uh, maar als je dan terugkijkt dan was het echt een wel hout touwtje. Mm. Maar waar wij mee begonnen zijn en wat nu ook wel uh, goed afgerond is en waar we heel veel profijt van hebben. En ook wel een, uh, een kleine knipoog naar de zichtbaarheid, is dat wij ervoor hebben gekozen om een studio te bouwen in Pandig. Um, en daarmee dus ook heel veel actualiteiten- um, Ja, Eigenlijk dit jaar zijn we ermee begonnen, om de actualiteitssessies meer naar de leden de informatie te geven. dat je ook duidelijk wil maken, uh, meer achtergrond wil geven op waarom sommige uh, besluiten genomen zijn. En we hebben inmiddels uh, van vier of vijf actualiteitssessies gehad. Je hebt
0: net al een korte introductie gegeven over de stand van zaak van het vak uh, van apothekers. En dat je dat er bedreigingen zijn en kansen en dat uh, ons soms toch wel. Uh, uh, flink wat zorgen maken over hoe de toekomst er voor ons uitziet. Um, hoe staat het jouw er nu uh, voor als het gaat om het vak van apothekers? En misschien kun je wat vertellen over uh, waar Tao de kansen ziet liggen... en uh, waar de bedreigingen
1: liggen. Ja. Nou, om te beginnen wil ik even voor mezelf zeggen dat ik me uitermate betrokken voel bij het vak openbaar ondertekenen. Ik heb er vanuit de familie al een hele lange geschiedenis in. Ik ben het zelf ruim 30 jaar. De laatste jaren veel meer bestuurlijk en dergelijke beleidsmatig dan direct aan de balie. Hoewel ik dat nog steeds heel mooi blijf vinden. Want ik ken altijd nog wel mensen als ik in een van de apteken kom. Maar laat het werk dan graag aan de deskundigen op dat moment over. En waar ik in algemene zin veel moeite mee heb, is dat wij altijd ons moeten bewijzen dat we een toegevoegde waarde hebben. Als je dan kijkt naar onze kansen die er liggen. Want er liggen volop kansen. Nou, er is veel gaande om zaken in trend regionalisatie. Multidisciplinaire samenwerking uh, in de regio. En met name in de eerste lijn huisarts, thuiszorg, apotheek. Daar ligt echt een hele grote kans. Want we doen het al heel veel. Maar laten we hem verder formaliseren en duidelijker zichtbaar maken.
0: Ja, want even toch even een stapje tussen. Hè. We hebben gezegd, deze podcast is ook voor uh, onze cliënten die in de apotheek komen. Multidisciplinaire samenwerking. Waar moeten ze dan aan denken?
1: Dan moeten ze denken dat huisarts en apotheker, maar ook thuiszorg... ik heb toevallig nog een overleg daar vanochtend over gehad... over geneesmiddelen beschikbaarheid en goed uitzetten van medicatie... dat we van elkaar weten waar onze onderlinge taken liggen... de afspraken over maken, het werk verdelen en misschien zelfs wel herverdelen... waardoor die patiënt de beste zorg krijgt. Want nu gebeuren er soms nog dingen op huisartspraktijkniveau. Bij de thuiszorg. Wat veel beter door die apotheek gedaan kan worden. Want uiteindelijk is de apotheek met zijn team de geneesmiddelskundige bij uitstek. Daar studeert een apotheker zes tot acht jaar voor. Een apotheekssistenten drie tot vier jaar. Hoogwaardige opleidingen. En dat zou nog veel beter uit de verf kunnen komen. Daar ja. ligt echt een grote kans.
0: Dus eigenlijk samenwerken. Kijken over je eigen grenzen heen. Ja. Uh, uh, meer dan dat we nu al doen.
1: Meer dan dat we nu al doen. En ook veel duidelijker erkend. Een ander ding voor onze kans is dat wij heel dicht bij de patiënt zitten. Dicht bij die huisarts, dicht bij die thuiszorg. We zijn laagdrempelig. We zijn heel goed beschikbaar en bereikbaar. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld in de coronatijd met andere zorgverleners. Ook in de eerste lijn. De apotheken zijn allemaal onbeperkt open gebleven, beschikbaar gebleven. En dat kon je niet voor iedere zorgdiscipline in de eerste lijn zeggen. En ik denk dat wij daar ook veel te weinig waardering voor hebben gekregen. En ja, dat mag wel eens wat vaker gezegd en uitgesproken worden. En niet alleen door onszelf, maar met name door de anderen.
0: Okay. Aris, heb je daar nog aanvulling op?
2: Uh... Nou, ik denk dat ik het, ik ben het helemaal eens ben met Erik. En ik denk dat, dus ik weet wel zeker dat de coronaperiode voor ons inderdaad, dus die zichtbaarheid echt wel geholpen heeft. Dat we ook elke keer benoemen. Uh, en ook elke keer onder de aandacht brengen bij, uh, bij de stakeholders waarmee uh, me we samenwerken, is dat de apotheken open zijn gebleven. Op een gegeven moment was zelfs een, uh, een keteltunnel vanwege uh, ziekte van personeel personeel dat afwezig was. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Zeker niet gezien het kunst- en vliegwerk waarmee wij de, de apotheken open houden en ook beschikbaar zijn. Ja. Uh, een ander ding uh, waar ik ook wel zeker de kansen zie, en dat ik wel het uitleggen van als schat de hele tijd, is dat waar ik ook kom, ik uitleg wat het vak van apotheken eigenlijk in twee zinnen leggen is. En de eerste zin is, uh, wij zijn er om mensen zo min mogelijk medicatie te laten gebruiken. En de tweede zin is, wij zijn er om de medicatie die mensen gebruiken, zo goed mogelijk te laten gebruiken. En iedereen die ik dat zeg, of het maar kamerleden zijn of inderdaad bij de NZA zit, die zeggen, ja maar daar is je betalingsstructuur toch niet op, uh, op geënt, of die, 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 die strook daar toch niet mee. Nou, dan hebben we een goed gesprek, omdat, dit een keer aan te pakken. Want ja. dat is wel, denk ik, iets wat op dit moment enorm knelt bij ons. Um, en waar ik ook in Erik en Mega is inderdaad, uh, wat we nu zien, met bijvoorbeeld een integraal zorgakkoord. Um, iets wat ik elke, elke keer ook herhaal, maar niet gebeurt, is dat we die wie doet wat vraag moeten herdefiniëren. En als je dan een beetje naar de zorg kijkt, als een als echte een vette loopt, uh, dan is het een, een, een eigenlijk, en dan, ja, ik denk niet, dan excuus voor de patiënten die nu luisteren, jullie zijn absoluut niet een echte vette stokje, maar het is wel zo dat we de overdracht van de zorg naar de ander steeds beter moeten doen. Ja, Als je ja, gaat kijken, dan is het een echte vette loop. Wordt een stokje ook keurig overgedragen. Worden afspraken overgemaakt. Iemand rent niet verder dan, dan nodig is. Dus ook daar in elkaar stok erkennen. Ja, um, dus je, je z- ja.
1: ja, sorry dat je onderweg. Je, je noemt even heel actueel natuurlijk op dit moment. We zitten in september. Dat integraal zorgakkoord. zo opheffen over. Maar dan is het ja. toch wel weer bijzonder dat wij daar niet in de eerste ring zitten. Want die huisarts Absoluut. schrijft de helft van zijn consulten medicatie voor. Er worden mensen ontslagen uit het ziekenhuis met alleen maar medicatie. Daar speelt die apotheker met zijn team een belangrijke rol. Dat gaat echt over de kwaliteit van zorg... en de kwaliteit van output van de behandeling met geneesmiddelen. En toch zitten wij niet in die eerste ring van de Integraal Zorgakkoord. En ik begrijp daar echt ja. helemaal geen ene s'nachts van. En ik zou ook van deze podcast gebruik willen maken om de overheid... En de zorgverzekeraars. Maar met name ook de overheid die dit allemaal initieert. Daar de knop eens een keer om te zetten. Want ze missen echt een gouden kans. Want ze leggen een probleem bij die partijen neer. Huisartsen, en die komen weer bij ons om het samen eens op te lossen. Maar laten we gelijk aan de bron erbij zitten. Dus ik zou jou willen vragen. Waarom zitten wij niet in die eerste ring?
2: Ik stel diezelfde vraag ook. Want ik, ik, ik heb dezelfde uh, vraag als jij. En, en een van de dingen waar, we, waar, waar, waar ik dan zelf maar ook met mijn bestuur continu aan werk, is om ervoor te zorgen dat het over geneesmiddelen of medicatie gaat, dat mensen automatisch denken aan een apotheker. En niet aan, aan, aan andere partijen die, die voorschrijven of ook uh, medicijnen afleveren of verkopen. Uh, in mijn overtuiging gaat het om geneesmiddelen en medicatie. En is het zo dat als je daaraan denkt, dat je meteen een apotheker aan tafel wil hebben? Een hele simpele antwoord is, daar zijn we blijkbaar dus nog niet. We zijn nog niet waar we hadden willen zijn. Dus dat betekent dat we daar nog, nog meer energie in moeten steken. Dat we misschien duidelijk die signalen over moeten brengen. Wat maar, ik ook merk. En dat is een beetje zoals we nu nog steeds in het integraal Zorgakkoord zitten. Maar ik denk wel
1: ergens dat we er wel zijn als het gaat om het werkveld. Want als ik hier in Twente en het kan die zetten in zie zie hoeveel wij de samenwerking hebben, zowel vanuit de organisaties, maar ook op lokaal niveau, vanuit de apotheken, met de huisartspraktijken, met thuiszorgorganisaties, Maar op de een of andere manier weten we dat niet op beleidsmakersniveau te krijgen. Dat, dat, dat is de discrep- discrepantie volgens mij.
0: Ja, en waar ik dan zelf... Waar ik zelf een... Een beetje me in gedachten zit. Ik ben wat minder lang apotheker dan uh, dat jullie twee uh, zijn. Ik uh, werk sinds 2011, dus uh, iets langer dan tien jaar nu. Maar toen ik begon met de apotheker was dit al uh, een een ding. Hoe kun je ervoor zorgen dat op het moment dat je aan medicatie denkt... dat je dan uh, de apotheker bij een tafel uh, zet? Dus in mijn hoofd speelde ook wel de vraag... we zijn hier eigenlijk al jaren mee bezig, denk ik. Ook vanuit de KNP al wel. Ik heb ook wel de oproep met betrekking tot het Integraal Zorgakkoord gezien... dat de KNP echt de nadruk heeft gelegd op het feit dat jullie of dat wij graag... Uh, toch nauwer betrokken willen zijn bij het ISA. Maar hoe gaan we dit dan nu veranderen? Is het niet zo dat de strategie die we de afgelopen jaren gevoerd hebben... dat we kunnen concluderen dat dat misschien niet succesvol is... en dat we moeten gaan bijstellen? Of is het een weg van een lange adem? Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, Aris.
2: Uh, ik denk dat het een dus echt van een lange adem is. En laten we het ook maar zo benoemen. Uh, het is ook uh, mensenwerk en het is ook wie het zegt uh, moet erin geloofd worden. Uh, en dan merken wij dat het dat, dat ook gewoon zo dat we nu ook inderdaad voorbeelden zoals jullie die hebben uh, in het werkveld ook kunnen gebruiken. Om te laten zien wie moet, het is er.
1: Ik heb ondanks uit een onderzoek begrepen dat 30% van de vragen die bij een huisartspraktijk binnenkomt zijn therapie gerelateerd. Dan laten die... De helft daarvan wel door die huisarts of medewerker beantwoord worden... omdat daar ook de familieproblematiek alles bij zit. Prima. Maar ik heb ook begrepen dat die helft van die vragen... van die 30% vragen die binnenkomen, dat zijn er wat... binnen die huisartspraktijk... Ja. zouden prima door die apotheek afgehandeld kunnen worden. En ik denk ook dat we daar naartoe moeten... want de huisartsen roepen ook. We hebben het heel erg druk, we hebben te weinig mensen... we kunnen geen kant meer op. Maak nou gebruik van elkaars kundigheid en, uh, en laten we eens serieus praten over een stukje herverdeling van
2: dat werk.
0: Ja, en ik hoor... Het is gewoon heel simpel, hè? Ik, ik hoor ik nu door vooral... Mag ik tussendoor vragen stellen, Want die komt denk ik wel in de buurt van wat je, wat je misschien niet wil uitgaan leggen. Maar ik hoor, uh, uh, ik hoor zeggen... Als we aan die tafel komen, dan moeten we wat brengen. En, uh, voordat we wat kunnen halen. En die hoor ik uh, regelmatig terug. Ik denk dan volgens mij... Lukt het ons dan nu niet voldoende... om goed uit te leggen wat wij kunnen brengen.
2: Uh, ik
0: kan... Uh, Erik, kun jij daar wat over zeggen? Wat, kun je in een paar zinnen. Hè, wij als apothekers weten dat onderling van elkaar. Maar uh, als de, Wellicht, wellicht luistert de minister wel. Uh, kun je eens in een paar zinnen uitleggen. Wat kunnen wij als apothekers, als beroepsgroep, nou brengen?
1: Ja, wat wij kunnen brengen. Nou, ik zeg. Ja, brengen betekent dat we iets nieuws gaan brengen. Maar ik denk dat we beter moeten laten zien. wat wij dus nu al doen. Wat is je, dus
0: onze expertise? Nou, onze expertise
1: ligt hem echt op. die distributie hoort erbij. Als je nu kijkt naar het geneesmiddelentekort. Dan ben ik ik, maar niet alleen vraag in Twente aan de huisartsen en de specialisten. Ontzettend blij dat de apothekers de regie hebben genomen. Om daar waar de geneesmiddeltekorten zijn. Die goed ingevuld te krijgen. De alternatieve oplossingen. Ze varen blind op ons advies. En ze zeggen ook dat werkt hartstikke goed. Daar blijkt die geneesmiddelkundigheid al uit. Als ik kijk naar de voorlichting voor patiënten. Als ik kijk naar de begeleiding bij mensen in de thuissituatie. Wat we nu allemaal al doen. Als ik denk aan mensen in hun laatste levensfase. Waar die apotheek een belangrijke rol speelt bij de Uitiniatica. En de intensieve begeleiding van die zorg. Zijn dingen die we allemaal al doen. Dus ik zou eigenlijk aan de minister willen vragen. Zou u één keer een uur de tijd willen nemen? Liever een dag, maar we kunnen het ook in een uur bij ons te komen. En als desert doen we het zo zoals we het nu doen, om te laten zien wat we allemaal doen. Om een keer het besef te krijgen dat het een gemiste kans is dat wij niet bij het integraal zorgakkoord in de eerste lijn zitten. Dat de, is mijn oproep.
0: Heeft de KNP vast al gedaan, Aris? Dat
2: heb je me zeker gedaan. En dat bedoel ik eigenlijk met... Uh, het gaat er niet zozeer om dat... dat ik denk dat het echt wel zien wat wij kunnen doen, maar waar het met name om gaat. En dat bedoel ik een beetje met boter bij de is dat andere partijen... Uh, die uh, nu klagen dat ze veel druk hebben, maar wel degelijk zeggen dan, ja, ik wil best wel wat taken overdragen maar niet het geld dat ik ervoor krijg overdragen ja. dat is een ja. beetje waar we, denk ik niet snel zit. en dat is een, wat net in de gauw zorgakkoord wat ik net probeerde te zeggen er zitten partijen die eigenlijk daar zitten uh, om, om niet te veel te verliezen wel als we de wie doet wat vraag gaan herdefiniëren en inderdaad in de palliatieve setting al veel eerder weten wanneer iemand palliatieve zorg nodig heeft en een stuk regie van uitvoering bij de huisarts ligt, een stuk regie Van uh, van goed voor die mensen zorgen. Wat hebben ze nodig? Uh, Stoppen met medicatie. Uh, Tot inderdaad echt de laatste uh, levering van cassettes en en morfine en slaapmedicatie. Dat kan allemaal bij de apotheker liggen. Daar hoef je gewoon één indicatiepalet te zorg voor te leggen. En dan ben je eigenlijk al voor het grootste deel klaar. Hetzelfde met met die die tekorten, wat jullie noemden. Uh, Ik had er bij mij, toen ik nog echt fulltime in de openbare apotheek stond, een prima regeling met mijn huisarts dat uh, zij gewoon met een, 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 een voorschrift voor een, een tablet, een allergie tablet... en een voorschrift voor een allergie een, een allergieoogdruppel. Uh, was voor mij de indicatie hooikort. En ik mocht doen en later wat ik afleverde... als het naar een tablet en een oogdruppel was. Dus en eigenlijk,
0: eigenlijk hoor, ik, hoor ik je zeggen, geef mij de indicatie... wij zoeken het passende geneesmiddel ja. erbij.
2: Ja, ja nou, op, uh, tot op zekere hoogte. Uh, want ik denk wel degelijk dat je bij sommige dingen... want, want als je het over uh, hoge bloed zonder orgaanschade hebt... wordt het al wat schade, wordt het wat lastiger... Maar je zou ook gewoon een groep kunnen voorschrijven. Gewoon e of op 18, 22, Gewoon ja. iets in de groep van verlager. Dat ben je al een heel
1: eind. Ja, Nou een, een ander praktisch voorbeeld. We werken hier nog sinds een paar jaar met een Wat he, Tussen de eerste, twee lijnen De longartsen, de huisartsen, de ja. apothekers is vastgesteld. Daar is ook al uh, de gedachte dat ze eigenlijk de voorschrijver het moet beperken tot de indicatie. En dan kan vervolgens de apotheker mede rekening houden met het... Uh, dat beruchte preferentiebeleid... en houden met geneesmiddeltekort... op dat moment binnen het formularium... dan is het helemaal geborgd. hè, dat is in de zorg altijd heel belangrijk. Dat het check dubbel Kan die apotheker daar het perfecte middel bij zoeken? Als we dat al zouden gaan doen... indicatie op recept... Dat zou die huisarts veel schelen, dat scheelt veel overleg. En daar waar de moeilijke gevallen, want altijd worden er moeilijke gevallen bijgehaald om het niet te willen doen. Ik denk dat die moedige gevallen minder dan 10% van de voorschrijfindicaties zijn. Dan heb je een serieus multidisciplinair overleg. En laat het dan verder lekker bij degene die daar de meest verstand van heeft en de meeste toegang heeft over wat op dat moment goed leverbaar is.
0: Ja, en dat is een kleine ja, nee, stap. die we... van...
1: ja.
0: ja, sorry, Aris, toe maar.
2: Nee, maar ja, voor de luchtigheid voor deze podcast. Um, ik heb heel veel nascholingen gegeven... op het gebied van nierfuncties en nou, antistollingen. Uh, en sommige huisartsen zeiden dan... Um, ja, weet je, ik zet gewoon mijn hele lab open... voor die apotheker, dan kan hij alles gewoon zien. Maar uh, er waren andere huisartsen geschokt. Want die zeiden dan, uh, ja, maar dan kan die apotheker zien... wie van mijn patiënten uh, een SOA heeft... of HIV, uh, medica- ja, HIV-indicatie heeft. En dan zeg ik wel... ja, jongens, dat zien we toch ook in de medicatie? Ja,
0: dan komt oh, ja. het uh,
2: dus verschrikkelijke... Ja.
0: komt het verschrikkelijke AVG gewoon, weer daarom, om de
2: hoek... Nee, maar, maar, maar ook daarbij. We zien heel veel aan die, aan die indicaties die we ook wat mensen hebben. Ja. Dus alleen een indicatie op een recept kan voor ons ook wel heel veel schelen. Om ons werk eens beter te doen. Ja.
0: ja. En dit zijn de voorbeelden rekening? die nu genoemd worden zijn denk ik uh, uh, voor de nabije toekomst uh, uh, best wel realistische stapjes. Maar uh, Erik, als je nou eens gewoon out, out of the box mag denken. Dus je gaat helemaal vrij met je gedachten. Hoe ziet de toekomst van het vak er dan uit uh, volgens jou?
1: Dan zie ik een apotheker met zijn team in de eerste lijn... geconcentreerd in gezondheidscentra. Wat nu al bijna overal in Nederland een feit is. Dus daar hebben we al een hele slag mee gemaakt. Waarbij die apotheker echt de regie heeft over dat geneesmiddelgebruik. In aansluiting op het voorschrijven. Waarbij de rol van die apotheker echt vanuit die deskundigheid... volledig erkend wordt. En dan denk ik dat we met... En we doen dat goed multidisciplinair. Een stukje ontschotten, hè, waar we het net de hele tijd over hebben. Wat opgeven, waar je iets anders voor terugkrijgt. Kan geld zijn, maar kan ook autonomie zijn. Want dat is ook een heilig woord, zeker bij huisartsen, autonomie. Maar dat is niet altijd ten faveur voor de kwaliteit van de zorg voor die patiënt. Sorry, ik wil er niemand mee beledigen, maar ik zeg het toch hier. Uh, en dan denk ik, als we dat goed doen, dan kunnen wij met het huidige aantal mensen in de eerste lijn zorg minimaal 30% meer zorg leveren. Dus we lossen ook nog een deel van het probleem op. Interessant. Aris, heb jij nog wat toe te voegen?
2: Ja, ik denk dat zeker een, een, Ik durf nog een stapje verder te gaan. Uh, want wat je denk ik ook steeds meer ziet, en uh, dat was al toen ik in 2019 bij de vaccinatiealliantie was, toen werd ik aangesproken door een mevrouw van de, de SOA aids stichting En die vroeg mij of wij ook als apothekers aan, uh, aan zelftesten deden. Uh, en mijn antwoord was dat we dat op dit moment niet doen, omdat bij uh, mijn idee de nazorg niet goed geregeld is. Als je weet dat de meeste van dat soort testen, of nou een zwangerschapstest, of zo, of ander soort test is, Of een coronatest. Of een eh, coronatest is een iets andere test. Maar wat, wat, dit soort testen zijn toch vaak of andere soort bloedtesten. En doe je toch vaak in je eentje op de wc als er misschien niemand in huis is. Um, wat gebeurt er dan als jij ineens elf uur s avonds uh, een, 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 een testuitslag krijgt? En ik denk dat we wel degelijk, maar je zult toch steeds meegenomen door die coronatesten, dat je dat aangaf uh, Lisette zien we dat het aantal bewustwording over zelftest is toegenomen. Ja. Uh, we kunnen het ook steeds vaker. Iedereen heeft al een zelftest gedaan in Nederland inmiddels, volgens mij. Dus ik denk wel degelijk dat er ook toegevoegd aan ligt voor die apotheker. Uh, maar dan wel met een goede borging van een, uh, een achterwacht. Als mensen daar vragen over hebben. Die ze je wel 24 uur per dag beschikbaar moeten hebben. Um, maar ook steeds meer dus voor die kleine kwalen. Uh, een urineweginfectie. Um, ja, Ik heb hem gelukkig geld nooit gehad. Maar als je hem als vrouw gehad hebt, dan weet je echt wel de klachten. Ja, moet je dan nog per se daar een huisarts voor bellen. Als er ook een borging is. Ja. Um, dat je bij de apotheek je, je antibiotica kan halen. Met wel, wat ik bedoel die borging. Dat je dat niet te vaak gaat doen. Dat er wel een alarmbel of een achterwacht is het ja, zo vaak een aantal maanden.
1: En dat je dan ook weet inderdaad, hè, dat je altijd even moet checken of er een temperatuurverhoging bij is of niet. Euh, nou Dat soort zaken. Want dan weet je ook dat het middel anders kan zijn. Maar dat is bekend bij ons. Ja. En dat kun je inderdaad borgen, Aris. Dus eigenlijk zeg jij, Aris. Meer ook de zelfzorg, zelfpreventie. Daar meer leider te worden. En vaccineren toch? Hè. Dat zou ook. Want dat gebeurt in het buitenland ook, hè. Er zijn meerdere landen waar de apotheek een rol speelt, actieve rol speelt bij vaccineren.
0: De minister heeft ook al ruimte geboden om dat in de volgende rondes dus mogelijk te maken. Alleen ja, wat je dan ziet, is dat de beroepsgroep die roept dat ze zoveel werk hebben en eigenlijk niks erbij kunnen hebben, dan vervolgens hun eilandje weer gaan afbakenen. Nou, dat vind ik bijzonder. In afhanding... Ja, wat je, wat je ziet. Nou, la- laatste stukje nog,
2: Aris. Laatste stukje, niet heeft, wat je ziet... en dat is denk ik dat we veel meer gebruik moeten maken... want ik denk voor het vak van apotheker... Eh, hebben we allemaal een bhv cursus gedaan ook. Met het vaccineren ook. We hebben allemaal, het is altijd een BAV-er in de apotheek. We hebben meer pennen dan een gemiddelde arts in zijn tas heeft. Dus ja, op
0: dit mom- op moment, moment misschien iets ja, minder. Ja, ik wil dit zeggen. Dit dus
2: is een beetje <gif> nee, lastig, Oké, okay, Ik snap, er is nu een tekort... maar nogmaals hebben we die artsen ook niet. Maar dus even voor de, voor de, er zijn dus genoeg... maar reden om het gewoon wel te doen... En wat Erik net zei, daar wil ik echt wel op aansluiten, is dat we ook goed moeten kijken naar wat wordt nou van ons verwacht. En wie en niet. Um, welke zorg is er nou nodig in welk gebied? En niet kijken naar de persoon of de, de functie of de instelling die de zorg gaat leveren. Nee, welke zorg is nou in welk gebied nodig? En op die manier naar de zorg kijken, ik we heel veel zorg-efficiëntie om dat woord toch maar te gebruiken halen. Um, want dan krijg je hier, maar dan moet je je verwachtingen bij de mensen die de zorg willen hebben, ook goed hebben. Ja. En dan moet ik het dat gesprek dan aangaan.
0: Ja, ja. Nou, mooi samengevat, Aris. Um, laatste, laatste vraag. We hebben uh, besloten om elke podcast af te ronden met een uh, specifieke rubriek. Die rubriek die, uh, noemen we de onverwachte, met een uitroepteken. Mm. En dat kan een onverwachte vraag zijn, of een on- onverwacht onderwerp, of een onverwachte visie. En dit keer uh, hebben we besloten om het een onverwachte vraag te laten zijn. En uh, Erik wil graag die vraag aan jou stellen, Aris. Dus uh, Erik, uh, ga je gang. Kom maar
1: door. Ja, nou Aris, uh, om te beginnen. Het is fantastisch dat jij hier in deze podcast zit. Wij zijn een regionale organisatie uh, waar ik de voorzitter van mag, mag zijn. Maar jij weet ook dat er een ontwikkeling is. En we hebben het over kansen en bedreigingen. En dat is echt meer binnen de beroepsgroep zelf, intern. Waarbij de regio's zich uh, gaan verenigen. En dat zal in principe al deze maand gebeuren. In een landelijke eerste lijns farmacieorganisatie. En ik ben toch, maak even van deze gelegenheid gebruik. Want deze podcast wordt waarschijnlijk eind september uitgezonden. Ik weet niet of je dat moet zeggen in de podcast trouwens. Maar dat maakt ook niet uit. Uh, dat heb ik dan bij deze gezegd. Uh, we, we zitten, het is nu 31 oktober is oktober, nee, 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 nee. Nee. Dus Aris, ik, ik stel jou toch de vraag. Uh, we hebben natuurlijk ook in andere chemia contact met elkaar. En positief en constructief. Want zat jij hier ook niet gezeten. Maar hoe kijk jij hier uh, zo spontaan deze vraag toch tegenaan? Zie je dit als een bedreiging of zie je het als een kans? Nou,
2: Wat ik zei, ik, denk, ik, ben, ik, ik heb een uh, broertje dood aan dubbel werking. Dus te samenwerken vind ik altijd een positieve. Uh, ...waarin we denk ik duidelijk moeten kijken wie geeft wat, welk geluid af. Uh, ik denk dat we ook moeten waken, en dat is echt wel wat, wat ik zou hoorde zeggen... ...is dat we als KNP best wel wat meer moeten doen en durven. En dat doen we ook, alleen wat kun je wel, wat kun je niet vertellen. Uh, die actualiteitssessies zijn voor ons echt wel een manier... ...om even iets meer het achterste van ons doen te laten zien... Uh, ...om daar wel een duidelijk te maken waar zijn we bezig. Uh, en ik zie die regionalisering echt wel als een, als een kans... Om um toch een beetje daar nog verder op in te gaan. Ik, uh, in België, en als je mij vraagt wat is het ultieme model, uh, daar hebben ze op een bepaald moment met een heel groot, uh, ook best wel wat, wat opgeven van koepel en soevereiniteit, hebben ze een, een landelijke eerste opgericht met alle zorgpartijen. Uh, ja. En dan denk ik, wacht even, dat is denk ik wel het model waar we in de toekomst naartoe zullen moeten gaan. Naar multidisciplinaire zorgorganisaties ja. in plaats van monodisciplinaire zorgorganisaties. Nou, als je al ziet dat dat met, met ONI-gelden al complex genoeg is, uh, om überhaupt uh, door een monodisciplinaire zorgorganisatie heen te breken, omdat er uh, angst is dat het ja. zorggeld anders wordt verdeeld, ja, dan hebben we nog een lange weg te gaan.
0: Nou, beste allemaal, uh, ik denk dat we het half uur alweer rond zijn en dat we tot een uh, afronding moeten komen. Uh, ja, Het zit er alweer op. Ares Prins, voorzitter van de KNP. Ontzettend bedankt dat je hier, uh, ondanks de onverwachte rubriek aan het einde, toch uh, bereid was om uh, aan te sluiten. Erik Wijnhardt, voorzitter Heer, van, dan, de, dan. van de Optics Apotheeksorganisatie. Dank voor jullie aandeel in deze podcast. Graag gedaan. Mijn naam is Lisette Darman en ik spreek u graag binnenkort weer in de tweede podcast van Taal. Graag tot dan.